0: Mas agora é o seguinte, quero falar de Félix Miele Venerando, meu amigo. Ele me chamava de Milton, entendeu? Vamos ouvir aqui a minha crônica, texto e interpretação de Milton Neves. Não gagueja, hein, rapaz? Você fala direito aí, porque gaguejento só traficando influência para arrumar cantinho. Vamos ouvir. Ô pai, pai. O que, que é frangueiro, pai? Por que que todo dia me chamam lá na escolinha de filha de frangueiro? Por que que eu sou filha do frangueiro, pai? Foram perguntas recorrentes de Lígia. Menina Lígia, então com cinco anos, ao pai Félix. Félix Miele Venerando, goleiro do Fluminense, da Portuguesa, do Juventus, do Nacional e da Seleção Brasileira. Ali por março ou abril de 1970, antes da Copa do México. E o Félix pacientemente dizia à filha Lígia, menininha de 5 anos, que ela era filha de um frangueiro, porque ele, Félix, tinha sido vendedor de frangos em feira de São Paulo quando o moço e o apelido ficou, para ela não ligar, não. Mas ao final da Copa de 70, você pode observar nas imagens e da Band, o Félix sumiu daquela muvuca toda, daquela festa toda no invadido gramado do Estádio Azteca pós-Brasil 4 Itália 1, e disparou no túnel do estádio Azteca gritando, telefano teléfono, teléfono! Lá no campo, Pelé pelado, Rivelino pelado, Tostão pelado, arrancaram tudo deles, chuteira, calção, camisa, aquela... o pessoal carregando nas costas o Pelé, o Zagalo, aquele negócio todo, mas o Félix não quis saber de festa. Procurou o primeiro túnel e entrou gritando, "Telefano, teléfono, teléfono! Na primeira sala aberta que lhe ofereceram, o Félix tirou da sunga saqueira que sempre usava dentro do calção, tirou um papelzinho com os números dados a ele pelo saudoso repórter carioca do Jornal do Brasil, Oudemar O'Touguinhó, com o qual trabalhei no rádio aqui em São Paulo uns tempos. O Odemário ensinou o Félix lá na concentração como é que fazia ligação para São Paulo, para o Rio para o Brasil. Para fazer o chamado International Collect Co, ligação internacional cobrar para Embratel, no Rio de Janeiro, onde ele morava. Aí ele saiu correndo, disparado, né? pedindo um telefone, pedindo um telefone... Deram um telefone para ele, ele fez a ligação internacional... Enquanto o Brasil comemorava demais... É obviamente no campo lá, a conquista do tricampeonato mundial de futebol... Aí ele numa saleta qualquer lá dos, dos baixos, dos interiores do estádio Azteca... Ele conseguiu a ligação completada no apartamento do lado do seu, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro... Apartamento do Félix, que era alugado e não tinha telefone, que era muito caro à época... Aí o Félix pediu para a amiga vizinha, depois que a Embratel conseguiu é, acessar a, a, o telefone da vizinha do Félix, o Félix pediu para ela chamar a mulher dele e a filha Lígia. Enquanto ele, Félix, ficava naqueles segundos ouvindo os fogos que explodiam e incendiavam Laranjeiras, o Rio e o Brasil, com o Tri do México minutos atrás conseguido também graças a ele, Félix Miele venerando. Aí as duas chegaram. A esposa o telefone, mas Félix pediu para falar primeiro com a filhinha Lígia. E ele gritou soluçando ou berrando, filha, 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 que é o teu pai, filha. Sou eu, filha, sou eu e não sou frangueiro, não. Amanhã diga para os seus coleguinhas, avisarem seus pais lá na escolinha que eu não sou frangueiro. Que você não é filha de frangueiro, não. Que o teu pai não é frangueiro, teu pai é campeão do mundo, filha. Filha querida, teu pai é campeão do mundo, filha berrava Félix chorando como nunca na vida. Naqueles minutos o país era uma festa só, com todo mundo vibrando e vendo tudo pela TV em branco e preto, mas para Félix, importava só aquele pedacinho de Brasil do lado de seu apartamento no Rio em Laranjeiras, onde a comemoração era só a três. A menina Lígia, a esposa Marlene e o frangueiro mais maravilhoso do mundo, meu caro Fiore Gilhote. Félix... Aquele que nunca vendeu frango na feira Mas que inventou essa história para a filha não sofrer, não sentir Pai, o que, que é frangueiro, pai? Por que, que todo dia me chamo lá na escolinha de filha do frangueiro, pai? Esse foi muito injustiçado, Fiore Gilhote E ele me falou um dia uma frase que eu publiquei nas minhas tribunas todas E a revista Veja, nas frases da semana, publicou lá com o grande santista Júlio César de Barros Frase maravilhosa do Félix, pelo menos quando eu morrer, que parem de dizer que o Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix, porque duas grandes injustiças aconteceram e acontecem no Brasil. O, Bra o, Barbosa, o Barbosa foi crucificado porque não ganhou a Copa de 70, E ou melhor, o Barbosa foi crucificado por não ganhou a Copa de 50, e eu, Félix, fui crucificado porque ganhei a Copa de 70. Ele nunca será esquecido, né, Fiore?
1: Eles ficarão por todo o sempre, incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.
0: O Pátio Venerando, uma das três filhas do Félix. Isso aí faz 500 anos que eu fiz, que eu sempre repito nas minhas tribunas todas, principalmente aqui na Rádio Bandeirantes. E eu sempre esqueço de você, né? Porque além da, da Lígia, a dona Marlene teve você também, né, Pati? O nome das três filhas. Bom, enfim, você já ouviu isso muitas vezes, vai? Sem cebar aqui, vou passar a bola para você, porque você me mandou uma mensagem que eu já coloquei no ar hoje, e você nos emociona a todos. Boa tarde, Pati.
2: Oi, Milton Neves, boa tarde. Nossa, é um orgulho, um prazer estar podendo participar com, com você aí ao vivo. Aliás, já começo suando frio, emocionada, porque mais uma vez você me emociona e essas palavras do Fiore aí tão lindas, com a música de fundo, realmente é muito emocionante. Não tem importância, não. Você tem uma história boa da minha irmã para contar, que foi uma coisa que marcou. Mas eu também te conto uma nova hoje, que ele fugiu lá do, do Hotel Plaza, quando chegaram no Rio, num camburão, e desceu na praia de Botafogo, fugiu pela Porta dos Fundos, porque estavam num hotel, né? E a minha família não tinha ido, meu pai nem sabia, falou assim, ah, o Carlos Alberto chamou a esposa para ir lá, mas ele não sabia, e não tinha, minha mãe não estava, a família dele não estava, ele saiu escondido, pegou um camburão de PMs, foi, desceu na Praia de Botafogo, pegou um táxi e chegou lá na rua, lá na Paissandu, porque ele queria ver a caçulinha dele e que tinha apenas dois anos. Então, você vai passar a ter mais uma história e quando ele chegou lá já estava tudo silencioso, porque todo mundo que esperou para a festa já tinha ido embora, mas esses vizinhos, que era a Neide e o Mário, a gente chamava até de tios viram, porque estavam esperando ele chegar, viram, ah, ele chegou, ele chegou e começou uma festa particular, soltaram um monte de papel lá no chão, jogaram, fizeram festa, começou a sair todo mundo para fora de novo e a primeira que ele quis pegar no colo foi a caçulinha de dois anos, que até chorou porque não lembrava do pai, de tanta saudade, então agora você passa a ter mais uma história, mas todas emocionam todas as histórias do meu pai, as dificuldades que ele passou, é, tudo que ele enfrentou em uma época em que era difícil ter uma posição de goleiro, aliás, acho que posição de goleiro, segundo ele, é, era muito ingrata, né, você não tinha chance de errar, mas ele foi um goleiro que teve já uma manchete escrita, o goleiro dos frangos de ouro, porque até um frango dele era reverenciado, então não tenho o que falar, eu acho que qualquer pessoa para falar do Félix ou dessa geração de 70 que é inesquecível, tem que ter muito, muita uh, consistência, tem que estudar, tem que ter passado por isso, no mínimo alguém das, das, das transmissões e das entrevistas deveriam ter um, um pouco mais de idade para poder realmente expressar o que sente. Né? Isso, eu, você é meu parceiro... E eu sei que você defende o seu quadro do que fim levou, eu acompanho o tempo inteiro e acho que isso é uma bandeira importantíssima para a história de todo o futebol, que nós vamos passar amanhã, vamos esquecer quem era a Patrícia Venerando, a Lígia, a Marlene ou a Gislene, que é a minha outra irmã, vão esquecer, mas o Félix não vai estar esquecido como tantos outros, como o Gilmar dos Santos Neves, como o Castilho e como tantos outros vencedores aí, né?
0: Ô Patrícia, é, é, ele me contou essa história, que eu só sei disso, porque ele me contou, é claro. É. A gente comete um ou outro errinho. Eu falei Lígia, e que ele falou que eu, então foi a Gisleine que,
2: que Não, não, a Lígia realmente era a mais velha, a Lígia ah. tinha sete anos, ela é de 62. Ah,
0: então foi a Lígia mesmo foi que perguntava na mesmo, escola? Ela ah, mesma, a Gislaine isso.
2: era do meio, que tinha dois anos a menos, um ano e meio a menos, tinha cinco. 64, é, é, isso, ela tinha 6 anos, e, e eu que era caçulinha, que eu sou de março de 68, e tinha 2 anos, e nós três aí a escadinha, mas eu desde é caçulinha que... com fralda, eu já frequentava os campos do Fluminense, junto com ele, acompanhando tudo que ele fazia.
0: E, e quando você falou da menininha de 2 anos, né? Eu, eu falei assim, então, eu errei, né? Porque a menininha de dois anos não ia na escola. Então, quem foi, quem ouviu isso... É, a Lígia,
2: a Lígia é que era mesmo a, a que falou a situação do, do papai, paizinho, frangueiro, e ele quando foi lá no, realmente no telefone, falou, é, pode falar que seu pai não é frangueiro, nós somos campeões do mundo. E ela falou para ele, e ele se debulhou em lágrimas, que aí ela falou assim, paizinho, paizinho, você... Saiu daqui, estavam te xingando de frangueiros e, e agora você volta campeão. Aí ele começou a chorar e largou o telefone. Depois da Lígia, tem a Gislaine, que é do meio, que tinha seis anos, e eu que tinha dois, que era a caçulinha.
0: Tá. Agora, impressionante a impressionante humildade do teu pai, porque eu, eu, uma da, de vocês, não sei se foi você que me ligou, eu estava na Avenida Paulista, teu pai morreu de domingo para segunda ou de quarta para quinta, não foi? É,
2: fui eu que te liguei.
0: Então, e avisem... aí eu entrei no ar na Band News FM e dei a notícia chorando com o Boixá. O é. Lauro Jardim, que hoje é, um, é colunista de O Globo, no Rio de Janeiro, foi colunista há muito tempo da Veja, ele... E uma vez o Félix foi a um programa Band Mania, da Band, quando revelamos o nosso Denilson Show em 2010, o Félix foi ao programa, é. e o Lauro Jardim me ligou, meia-noite, falou, você me deu o maior presente do mundo de ver o meu ídolo, Félix, no teu programa, e ele tá tão bem e tal. Lauro Jardim, aproveito para abraçá-lo com você ouvindo aqui, porque esse rapaz gosta... Eu nunca vi o Lauro Jardim pessoalmente, mas já falei muito com ele. Enfim, a torcida do Fluminense tem no teu, no teu pai um dos maiores jogadores da história, e sem luvas, entendeu? É. O que esse homem pegou na Copa de 70, e eu quero dizer pro seu seguinte, tá vendo o Brasil e o Tchecoslováquia outro dia, Aliás, os rapazes lá, bons jornalistas e tal, mas eles não sabiam que o, é, que o jogador que eles citaram lá da, da Tchecoslováquia, é, o meio do campo, era Kavasnak, mas opuste, que o Kavasnak tinha sido afastado porque era, já era profissional na Bélgica. É. Mas eles não falaram que o rapaz foi o único jogador remanescente da final de 62 que estava jogando pela Tchecoslováquia naquela Copa. Ele estava na relação, mas não jogou. Mas tudo bem, você precisa ser, ter raiz. É. Entendeu? No futebol, como eu citei aqui várias pessoas, aqui como PVC, Mauro Betti, Mauro, Mauro, Mauro César Pereira, é, o, o Cláudio Zaidan, Flávio Prado, Eli Coimbra, Joarei Soares, essas, eu também, essas pessoas que nasceram dentro de uma bola, é. dentro de uma bola. E você conta muita história aí, mas eu quero contar uma ou outra, não sei se você sabe. Vamos lá. Uma vez me liga o Félix, ele me chamava e me ultou. Milton, pô, que legal, hein, gostei ontem do sapato que você deu para turma lá, e, e, mas escuta aqui, mas você me mandou três pares outro dia e, e tem uma coisa que tá me incomodando, olha a honestidade de um campeão do mundo. É que um ficou muito apertado e dois ficaram muito grande. Eu vou levar aí pra você na vida da Paulista, você troca os três para mim? Eu falo, ah, Félix, você tá brincando, pô. Você vai dar esses três pares pra algum amigo, algum neto e tal, e eu vou mandar mais três pra você que não quer. Ele pegou, falou lá, 41, 42. Quer dizer, o teu pai queria devolver os sapatos
2: é, para
0: receber depois o número certo. Quer dizer, isso não existe. É.
2: Ele era mesmo. Não, meu pai, isso eu até. É, como eu andei sofrendo esses dias, apesar de ter emoção e felicidade de rever os jogos, e aliás, rever de forma melhor, né, porque é, eu já via desde cedo, mas eu não vivi na época, mas eu sempre fui assistindo e acompanhei, vimos esses jogos várias vezes juntos, eu e ele, e a família também e tal. Mas eu andei sofrendo porque realmente isso que você citou é, me incomodou demais. Eu fiquei muito triste de ver que, é, apesar de quererem fazer uma homenagem para os 50 anos do Tri e tudo mais, é, as, a, e apesar de serem ótimos jornalistas, não estou questionando nenhum deles lá, especificamente, mas falta um pouco de, de, de experiência, de aprendizado, de lição de casa para saber tudo o que aconteceu lá, né? Eu acho que é, sempre faz falta um, um repórter, um jornalista que seja daquela época para ter propriedade mesmo do que se sentiu e do que se viveu, porque é diferente você pegar uma moça que hoje tem muitas mulheres no futebol, graças a Deus, eu amo, joguei futebol, né? e tem muitas, mas são todas jovens, né, e elas não sabem, então o que, que elas veem? A, a reportagem, o um repórter, inclusive próprio João Saldanha, que sempre meteu o pau no meu pai, apesar de ter convocado nas eliminatórias e ele ter jogado todos os jogos, mas é, muitos jornalistas antigos que, que falavam mal, ah, ele sai mal do gol, ele faz isso, ele faz aquilo, e aí você copia e cola, e repete só. Não tem aquela propriedade de quem realmente viveu, de quem realmente sabe que não existia treinador de goleiros. Meu pai passou a ter treinamento de goleiros só em 72 foi através do Chirol e do treinador lá do Fluminense. Sabe como que treinava? Ele ainda brincava, ele falava assim, é, a minha corcunda eu acho que foi para as costas, porque falavam da, da mochila dele lá, foi para as costas, porque é, eu treinava, quando começou a ter o treinamento específico para goleiro, sabe como que chutava a bola? Não era bola de futebol, que já era pesada, era bola de basquete. O cara treinava eles defendendo chute com bola de basquete. Né? Então, tem muito que eles aprenderem ainda e buscar informação para poder falar. Eu fiquei muito chateada assistindo o jogo contra o Peru, que, de repente, quem estava comentando falou, "É, o nosso goleiro era ruim, mas o deles era pior. Isso, olha, eu acho que para uma homenagem e para os títulos que meu pai ganhou não só na seleção, como tricampeão numa seleção extremamente vitoriosa, que todos eram unidos, todos defendiam é, cada jogador lá dentro, eram todos muito unidos é, é, nossa, até me perdi, ele não cabe alguém agora comentar uma coisa dessa, sabe? Cabe o quê Homenagear o próprio jogo contra a Inglaterra cara, desculpa, Milton, a Inglaterra foi campeã quantas vezes? Uma, né? Uma. Em e 76... foi
0: uma vez só e roubado na Copa de 66. E de
2: 66, numa Copa extremamente violenta e tudo mais, né? Passou o jogo Brasil-Inglaterra, ótimo. Banks é um goleiro sensacional, foi campeão em 66, fez aquela defesa, salvou a cabeçada lá do Pelé, eu acho que enaltece muito até por ter sido do Pelé, Agora, no jogo da Inglaterra, todas as curiosidades eram só sobre a Inglaterra, sobre o Banks, fizeram lives é, falando, os, os goleiros agora, atuais, e alguns que pararam, inclusive o Rogério Ceni falando sobre essa defesa. Agora, eu não vi um goleiro sendo chamado para falar da defesa que meu pai fez, que foi a nocaute, e só acordou de verdade desse nocaute, quando estava descendo para o segundo tempo, para ir para o vestiário para o segundo tempo.
0: Ô, oh, Pati, deixa eu te interromper. Vai. Eu vou chamar o Pedro Luiz Paulelo aqui. Pedro okay. Luiz, que está no céu. Entendeu? Pedro Luiz, mostra para a filha do Félix é. o que, que o Félix fez no chute do Lee cara a cara, como já tinha feito contra a Tchecoslováquia. Uhum. Fala aí, Pedro Luiz Paulelo por favor, narra aí para nós.
1: O oficial está girando para o meio, vai tentar o descido da Mallory, buscando uma brecha pelo um Mioro, para, olha para a direita, viu fugindo um homem pela ponta, lançou, aqui andou bem, corre o ponteiro, cruzou de primeira com o perigo, pode cabecear, espetacular a defesa. E depois quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão, pode alcançar o balão do rebote, é melhor ali, e acabou chutando o goleiro brasileiro, e me parece que apanhou feio, não acredito que tenha sido voluntário o lance, mas... A defesa de Félix era definitiva, Juarez. Eu gostaria de salientar dois aspectos. Primeiro, que Everaldo e Paulo César, que dá combate, os dois não acreditam na descida do lateral right Daí que saiu o perigo. E Félix acabou se confrontando efetivamente. Lia acertou-lhe um pontapé.
0: E, e, e um, um jogador citado pelo Pedro Luiz aí morreu de vítima de coronavírus. O jogador da Inglaterra. É. Outro dia. Agora, a senhora ouviu aí, dona Patrícia? Ah, é maravilhoso. Você viu o que, que o Pedro falou? Agora, a única coisa que eu não concordo, o Li, que depois recebeu um coice do Carlos Alberto, de forma errada, é. porque o Carlos Alberto é. podia ter sido expulso de campo e foi uma falta na cara do Félix ali, na, 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 na meia-lua, é. É, o, o, o Li não chutou o Félix por querer, não. Ele tentou acertar a bola, porque o Félix fez um milagre com a mão direita sem luva e, e salvou aquele gol. Quero ouvir de novo, quero ouvir de novo, porque ali, meu amigo, a conversa, o jogo estava empatado. Não sabe? Aí não ia ter, sei lá, gol de Pelé, gol do, é. jogada do Pelé, do Grande Tostão e do Jerzinho. Vamos ouvir de novo aqui, Pedro Luiz.
1: Forçal estão girando para o meio. Vai tentar o descida Mollery. Buscando uma brecha pelo Mioro. Para. Olha a treta. Viu fugindo um homem pela ponta. Lançou. Aqui bem. Corre o Pandeiro. Cruzou de primeira com perigo. Pode cabecear. Espetacular a defesa. E depois, quando sobrou o rebote, que foi para o balão. Pode quiz alcançar o balão do rebote. É o Miorli. E acabou chutando o goleiro brasileiro. E me parece que apanhou o meio. É, o Carlos Alberto
0: chegou partido. e deu uma dura no inglês. Depois deu um coice nele ali. O grande lateral como lateral direito do mundo, o Pelé da lateral direita, mas ele errou na falta, não sei por que o árbitro não o expulsou. Tá é. vendo o que que o Pedro Luiz falou? Espetacular a defesa, é. foi na cara dele.
2: É. é. não, ele diz, ele dizia que a Inglaterra tinha sido mais difícil, mas ele não tomou um gol, exatamente aonde os jornalistas falavam que ele não saberia sair do gol, que ele não saberia defender e tudo mais. Eu já ouvi ele falando que o Lee poderia ter evitado esse choque. Não só ele, mas alguns outros jogadores, companheiros, inclusive o, o, o Capita. É, e ele foi escolhido para devolver, né porque não tinha jeito. Alguém não sempre... O Carlos
0: Alberto pediu para o Pelé, porque é. o Pelé sabia bater sem, é, sem ninguém notar. É. Só que começou a demorar muito, na primeira dividida o Carlos Alberto desceu o sarrafo nele, mas foi uma coisa imprudente, foi. ele merecia expulsão.
2: Ficaram todos revoltados, e, e eu, meu pai só acordou de vez, ele levantou, continuou jogando, mas ele estava no automático, igual alguém que leva um nocaute mesmo, ele não lembra, isso ficou apagado na memória dele. Quando ele começou a descer a escada do vestiário, ele, epa, ele parou. E ele fala, tava o Gerson do lado dele descendo, falou, o que que foi? Ele falou, eu não sei, mas agora eu voltei. E aí, aí continuou, e aí ele, ele realmente só se lembra quando ele estava descendo o vestiário, coisa que hoje em dia seriam tirado ali de campo, porque uma pancada na cabeça já tira o jogador. Mesmo que ele nem apague muito, nada muito sério, mas se sentir alguma coisa, ele já tira. Mas ele só acordou de vez quando ele estava descendo para o vestiário. Então, quer dizer, ainda bem. E foi o jogo que ele não tomou gol. E ele falava, se eu tomava gol, eu tomava quando eu podia, porque o meu time já estava ganhando. E aonde ele teve que defender nesse momento, porque se fizesse o gol ia ser um problema contra o Uruguai, que também ia ser outro problema. E outro gol que ele comentava, que eu acho que até queria citar, que foi contra o Peru, que um foi bem pertinho ali entre ele e a trave e tal, ele deu uma virada de pé. Isso daí só quem tá junto sabe, porque ele ainda falou que tinha aumentado a, os, o campo Tinha aumentado a dimensão dos, Do campo e tinham mudado Inclusive as faixas da pequena e da grande área Nessa mudança De faixa ficou um degrau e ele deu uma viradinha nessa, viradinha você perde o, o, é. o, o, o equilíbrio e passou o, por ele O pátio. Estou recebendo
0: né? uma mensagem aqui do Celso Teixeira, o pai dele foi grande apresentador da Rádio Bandeirantes, o Celso Teixeira trabalha na Co-irmã Record, trabalhei com ele muito tempo lá na Barra Funda, ele está dizendo, Félix foi monstro, é. brasileiros e a família só precisam ter orgulho e gratidão em relação ao nosso grande goleiro de 70. Agora eu falei do dia da, da morte do teu pai. Eu tava dormindo, seis e uns quebrados da manhã, eu, você que me ligou, né?
2: É, fui eu que liguei.
0: E, então, aí eu entro no ar, no boixá no querido boixá que tá lá com teu pai no céu.
2: Você já e, chorou e aí, no de... telefone comigo, porque você já começou a chorar e não acreditava que tivesse acontecido, que eu lembro.
0: É, então, isso, mas no ar, eu, o que eu lembro mesmo é no ar e tal, quer dizer, e esse Guilherme Simati que te localizou hoje... Meu produtor maravilhoso, vai se casar agora com a. Com, como é que ela chama? Fa Fabrícia. Como é que ela chama, menina? É ou, o
1: terceiro o... casamento do dia, como... é isso? Não, como é
0: que chama a bonita aí, a menina nova aí? Gabriele Guimarães. Ga Gabriele Guimarães. É, Você vai pra pra do né? Vamos ouvir aqui o um momento, então, que ele achou, esse cara acha tudo. Eu e o Boixá na morte de Félix Miele Venerando, seis e meia, sete da manhã.
3: Marioca, Ricardo Eugênio Boechat, estava numa agonia danada para entrar no ar aqui, porque eu estou muito triste. Fui acordado hoje pela família do Félix, Miele Venerando, o nosso grande histórico goleiro da Copa de 70, era goleiro do Fluminense. Morreu o Félix, e... devido e... a problemas pulmonares. Félix, goleiro revelado pelo Nacional, pelo Juventus, português de esportes, foi para o Fluminense goleiro da Copa de 70, esteve aí comigo no Band Mania várias vezes, ligava muito para mim, esteve no hospital aí com problemas pulmonares, mas infelizmente numa sequência de crises respiratórias hoje pela manhã, meu caro Boixá, faleceu o nosso sim. goleiro de 70, e você vai me permitir contar uma história de um minuto, fiz uma entrevista com ele num programa de televisão que eu tinha chamado Golaço, na antiga Rede Mulher, ele e o Ado foram ao programa, eu tenho isso gravado, fotografado e filmado, e quando, em 70, contundiu-se o ponta-direita Rogério, do Botafogo, um dos 22, do Zagalo, lá no México, aí a comissão técnica estava reunida, Coutinho, Barreira, Litoledo e ele, Zagalo, para convocar o Mané Maria, ponta-direita do Santos, que estava na lista dos 40. Aí o Ado e o Félix pediram educadamente para participar por 30 segundos da reunião. O Zagalo ficou estranho aquilo jogador participar de reunião de comissão. O tá, que vocês querem? Eles se anteciparam a um negócio óbvio que a FIFA depois inventaria. Eles falaram, olha, nós estamos aqui, você cortou o terceiro goleiro, que era o Menino Leão, só que agora é o seguinte, pode trazer quem vocês quiserem, pode ser o Maria, Maria tudo bem, mas eu, nós sugerimos que venha o um terceiro goleiro, porque nós temos que ganhar essa Copa, Se eu, eu sou o titular, o Félix falando, o lado é o reserva, o lado do se lado. Um, se eu machucar, entra o lado. E se o lado machucar também, vai o Pelé para o gol, um ficou olhando para a cara do outro e descobriram a pólvora. Nossa, é mesmo mas pediram para que os dois saíssem e em 10 minutos decidiram, realmente tinha razão, tinha que convocar o terceiro goleiro isso a FIFA mais tarde faria hoje nós não temos 22 jogadores em Copa, e sim 23, sendo três goleiros Esse... ali dois dias, chega o Leão lá no aeroportinho lá de Guanajuato aí o Zagallo procurou os dois o goleiro o Ado e o Félix, falou assim ó, oh, vocês dois que são os pais da ideia, os pais do filho aí vocês vão lá, pegam a Kombi e vão lá pro o aeroporto receber o moleque lá, tá bom? Foram Leão chega, ô Leão, bem-vindo e tal, abraçar e tal, com você nós vamos ganhar a Copa, né, precisamos de três goleiros primeira vez. Aí o Leão falou assim, vamos ganhar a Copa mesmo se eu entrar no lugar do 6-2, que eu sou muito melhor que o 6 -2. Essa é uma das grandes mágoas dele e a segunda mágoa... Não era mágoa piada,
0: dele... não, não era brincadeira, não. Não, isso
3: é absolutamente verdade. Não, eu sei que é verdade. Pelo... Peraí, isso. peraí, deixa eu contar uma outra história. Eu, portanto,
0: não foi brincadeira do Leão?
3: Não, é uma arrogância eterna, e o Leão era melhor mesmo, o Leão foi um dos melhores goleiros do mundo todos os tempos, foi um técnico horroroso, foi um goleiro maravilhoso. Uma outra coisa, ele, quando acabou a Copa de 70, você tem essas imagens aí, o Tostão pelado lá, o Pelé, o Rivelinho, todo mundo arrancando a roupa dos brasileiros, e você não vê o Félix, porque o Félix quando acabou o jogo, ele me contou isso no rádio e na televisão várias vezes chorando. Aí ele saiu do campo, foi lá para o túnel, atrás de um telefone, 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 E conseguiu um telefone, ligou num press, collect ligação internacional com a O vizinho dele no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, a filha dele chamada Lília, foi chamada do lado, porque ele não tinha telefone, ele morava num apartamento alugado e não tinha telefone. O telefone naquele tempo era o olho da cara. Completou a ligação lá do, numa secretaria da vida lá do Estado Azteca, a menina, Lígia, a menina chama Lígia. Aí falou assim, chorando filha, o teu pai é campeão do mundo, o teu uhum. pai não é frangueiro, uhum. pode avisar na tua escola aí no Rio, o teu pai não é frangueiro, o teu pai é campeão do mundo, entendeu? Uhum. E o que mais deixava ele desesperado é que meninos da clube esportiva que mal é, tinham nascido, um foi falando pro outro, então a coisa que mais deixava ele desesperado era ouvir sempre no rádio e na televisão. É, o Brasil foi campeão em 70, apesar do Félix, ele fechou o gol contra a Inglaterra foi a maior injustiça com ele, ele morreu chorando, viu? Bom. Ele bom. me contou isso várias vezes.
0: É, é o nosso grande Félix. E minha... hoje eu não vou
3: dar palpite, eu não vou dar nada. Isso. Eu só queria tá. falar do
0: tá. Félix,
2: tá,
3: tá bom? bom?
0: então um abraço, fica a homenagem Um beijo. Homenagem comovida do nosso Milton Pitoniza Neves, ao goleiro Félix, campeão do mundo em 1970, grande nome da história do futebol brasileiro e mundial também, é, grande goleiro da história do Fluminense, e pronto, tá aí, foi-se o Félix, faleceu esta noite com problemas respiratórios, a homenagem do nosso pitoniza comovida e sincera, evidentemente. Obrigado, Cimatti. o Ossimate o, é um monstro. E, Pathy, estou chorando de novo.
2: Eu também, eu também. É... Não, isso aí, essa história, eu preciso respirar porque senão eu não consigo falar. É, essa história é real, realmente ele ficou muito chateado quando cortaram o Leão. O Leão e o Ado tinham 20, 21 anos, parece, né? Eram jovens. E o Leão saiu muito chateado, ficou bravo, saiu chutando lata e tal. E aí, quando teve a contusão do Roberto, ele falou, todo mundo, o zagalo, falando lá, quem que eu chamo, quem que eu chamo, e aí ele chamou o Ado realmente de canto e falou. E o Mané ah,
0: Maria, ponta direita do Santos, no lugar do Rogério. É.
2: Ele falou assim, pô, vamos falar para chamar o um menino, porque se eu machuco e só tem você, aí fica sem você, se você machucar, como faz e tal. E existia uma coisa que ele também comentava, que quando o Saldanha saiu e entrou o Zagalo, o Zagalo era alguém que comandava, porque tem muita gente que fala assim, ah, o Zagalo deixava o Gerson falar, o Carlos Alberto... Não é que ele deixasse, a palavra final era do Zagalo, mas ele ouvia a opinião, porque os caras sabiam como era tá dentro de campo e jogar, e ele ouvia a opinião. Então, tinha uma comissão que eles fizeram, tipo assim, uma, uma cúpulazinha para poder levar os problemas que pudessem ter para uma reuniãozinha seleta, que era ele, eu acho que era ele, Gerson, Carlos Alberto, Piazza... E, acho que tinha mais é, Eram
0: os três líderes.
2: É, Brito e o Brito. É, eram, eram os líderes. Então, para tipo assim, ah, teve uma discussão no treino: quem que vai resolver? Chamava os três, chamava olha, vamos se acertar. Então, então eles diziam que eles eram muito unidos, que o Zagalo permitia isso. E aí, nessa, nessa conversa, falaram: pô, você não tem mais ninguém para chamar a gente machuca, chama o menino e tal e aí chamou, quando o Leão chegou meu pai foi dar os parabéns porque ficou feliz que chamou, e aí ele xingou e tal, mas sei lá, coisa Não, E que... o,
0: Le o, Leão, o, Le o Leão é igual o Rogério Ceni extremamente é. competente, dois dos maiores goleiros do mundo, Grande mas polêmicos goleiros, porque goleiros. nunca ficaram nunca ficaram em cima do muro tem que dizer isso é. também porque que, esportivo, aliás, ativa... o,
2: o que você falou referente ao meu pai talvez o meu pai sofra ainda essas, essas coisas de que eu ouvi, ah, ele era ruim, que eu achei absurdo alguém é, de menos de 30 anos falar que meu pai era ruim, você não viu nada, mas enfim. É, ele era um cara que batia de frente e que...